0: 에베소서강의 19번째 시간으로 하나됨을 지키기 위하여라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 대부분의 바울서신은 전반부에서는 성도의 신분과 정체성에 대해서 이야기를 하고 하반부에서는 그렇기 때문에 성도로서 마땅히 행해야 할 바에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 이런 바울서신의 보편적 구조대로 에베소서도 1장부터 3장까지는 어떻게 성도가 되었는지에 대해서 설명을 하고 있고요. 또한 4장부터 6장은 그렇기 때문에 이제 성도로서 우리가 어떠한 삶을 살아야 하는지에 대해 이야기를 하고 있습니다. 그래서 1절 상반절이 이렇게 시작합니다. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 이 그러므로는 1장부터 3장까지 담겨있는 전체 내용을 포함하고 있는 것이죠. 바로 성도가 예수 그리스도의 그 귀한 피로말미암아 이제 이방인이었고 축복도 받을 수 없는 저주 가운데 있는 자들이었으며 또 하나님과 관계없는 삶을 살던 자들이 이제 놀라운 하나님의 은총과 은혜로 하나님의 백성 되었기 때문에라고 하는 1장부터 3장까지 전체 내용을 포괄하고 있는 것입니다. 그런데 또한 바울은 그런 은혜를 받았기 때문에 내가 비록 감옥에 갇혀있지만 이 감옥에 갇힌 것 또한 하나님이 나에게 주신 사명을 위한 것이라 라고 이야기를 하며 내가 주 안에 갇혀있다 라고 하는 것입니다. 왜 이런 이야기를 하는 것이냐면 사람들 가운데는 이런 하나님 나라의 관점에서 이 모든 것들을 생각하지 못하고 바울에게 일어난 어떠한 나쁜 사건으로 이 상황을 받아들인 사람들이 있었기 때문입니다. 아니 하나님을 위해 헌신했다며 어떻게 저렇게 감옥에 갇힐 수가 있지? 아니 저렇게 고난이 많은데 정말 저 사람이 하나님의 사람 맞을까? 이런 의심을 하는 사람들이 있었기 때문이죠. 그런데 바울이 이야기한 대로 우리 이런 신분이 변한 것, 우리 이런 자리가 변한 것은 내가 지금 이 세상에서 어떠한 모습으로 살아가고 있는가와 전혀 관계가 없다라고 하는 것입니다. 영적으로 신분이 변한 것이죠. 결국 이 바울의 이야기대로 우리 신분이 변했기 때문에 우리가 이 땅에서 어떠한 상황이든 어떠한 어려운 일이 벌어지든 아니 남들이 볼때 우리를 평가하면서 아니 예수 믿는다 하면서 어떻게 저런 일이 일어날 수 있어라고 이야기하는 것이 사실 성도의 그런 정체성에 전혀 아무런 영향력을 미칠지 못하는 것이죠. 그렇기 때문에 바울이 내가 비록 감옥에 갇혔지만 나는 너희들한테 이렇게 성도로서 어떤 삶을 살아야 할지를 이렇게 권고할 수 있다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 그래서 1절 하반절에 그들이 어떤 삶을 살아야 하는지에 대해 요약해서 이렇게 이야기를 합니다. 너희가 부르심에 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여. 결국 우리가 하나님으로부터 부르심을 받아 이제 특별한 신분을 가졌기 때문에 합당한 행동을 해야 한다라고 하는 것이죠. 여러분 이게 성도만 그런가요? 세상에서도 그 사람이 처한 그런 지위와 또한 역할에 따라 적절한 행동이 요구될 때가 있습니다. 여러분 성도도 마찬가지입니다. 여러분 성도에게는 바로 하나님이 예수 그리스도의 피로말미암아 우리를 하나님 백성 삼아주셨고 우리에게 놀라운 특권을 주셨는데 그것과 관계없이 살아가는 사람들이 아주 많이 있죠. 그렇기 때문에 바우이 이야기하는 것입니다. 그 부르심에 합당한 삶을 살아가라고. 그런데 도제 무엇이 합당한 삶인가요? 예수 믿으면 나보다 더 고귀해야 되나요? 도덕적으로 정말 흠이 없는 그런 사람이어야 하나요? 뭐 이렇게 생각하는 사람이 있지만 성경이 그런 것을 우리에게 요구하는 것이 아닙니다. 아니 그렇게 고귀한 삶을 살아가기 위해선 어쩌면 우리 예수 믿는 사람도 예수 믿자마자 산속으로 들어가야 할것 같아요. 가서 남안 만나고 유혹 안 받고 테레비도 안 보고 그러면 죄를 덜 짓겠죠. 실제로 성경을 그렇게 이해했던 많은 사람들이 있습니다. 미국에 가면 아미쉬라고 하는 집단이 지금도 수십만 명이 살고 있어요. 이제 북쪽 필라델피아를 중심으로 아직도 수십만 명이 살고 있는데 그들은 독일에서 이제 박해를 피해서 미국으로 이민 온 사람들입니다. 거의 150년, 200년 전에요 근데 아직도 독일어를 자기네 이제 1차 언어로 사용합니다. 그리고 동네에서 일반 학교를 보내는 게 아니라 아이들은 중학교 정도까지만 자체 학교를 다니고요. 여전히 테레비, 전화 이런 것도 사용하지 않고 자동차도 안 사용합니다. 전기를 쓰질 않아요. 그래서 집단 안에 가둬놓고 농사만 짓는 거예요. 아이들은 인형이나 장난감을 가지고 놀 수가 없습니다. 왜? 유혹받을 수 있습니다. 그래서 그들이 신기하게도 100년, 150년을 지금 아직도 그렇게 살고 있어요. 여러분 그들의 주장이 뭔지 아세요? 밖에 나가면 욕받는다는 거예요. 그래서 우리끼리 살면서 우리끼리 철저하게 아무런 욕받지 않는 그런 환경을 만들고 거기 이렇게 살면 죄를 덜 짓는다라고 하는 것이죠. 여러 복음을 오해한 것입니다. 하나님이 우리를 온전하게 만드시고 우리를 죄에서 구원하시고자 하는 것은 우리 겉으로 드러난 행동이 아니에요. 본질입니다. 죄라고 하는 본질이요. 영원 안에 숨어있는 그 본질이요. 그 중심이 잘못되었기 때문에 그 중심으로부터 어떤 행동의 결과가 나타나는 것이죠. 아무리 겉 행동을 잘하려고 모든 유혹을 다 뿌리치고 아니 모든 것을 단절돼서 산다고 하더라도 마음의 중심이 정말로 복음의 은혜 가운데 있지 못하면 사람은 겉으로 나타나는 행동은 아주 고귀할지 몰라도 마음의 중심에서는 가장 무서운 악마와 같은 모습으로도 살수 있습니다. 여러분 그 전형적 예가 바로 성경에 나와 있는 거예요. 바리새인 서기관 이런 타이틀을 가진 사람들이요 여러분 겉으로 그들의 그 고귀한 행동을 아마 지금 살아가는 우리들은 절대 따라서 살지 못할 거예요. 여러분 그들은 일주일에 이틀을 금식을 했습니다. 얼마나 십일조를 철저히 했는지 자기들이 밥 먹을 때 후추 같은 거를 치면 그 후추의 10분의 1도 따로 떼어내서 헌금을 했어요 사람들이 볼 때는 여자랑 대화를 하거나 말을 하면 유혹을 받거나 그 품위에 어긋난다고 해서 바리새인들은 심지어 자기 아내와도 길 걸어가다가 대화를 하지 않았다고 합니다 집 안에서만 자기 아내랑 얘기하는 거예요 왜? 여자를 보고 얘기하다가 남들이 오해하거나 혹은 자기도 유혹이 될까요? 그럼 얼마나 철저한 삶을 살았을까요? 여러분 그래서 당시 바리새인들은 주변에 있는 이스라엘 사람들한테 아주 엄청난 존경을 받았습니다. 여러분 그런데 바로 그들이 무엇을 했나요? 예수님을 죽였어요. 여러분 그런 거룩하고 도덕적 행동을 하고 있었는데 그들이 본질 안에는 하나님의 자리를 내려놓지 못하고 자기들이 하나님인 것처럼 살고 있었기 때문에 결국 예수님이 오시자 그를 예수로 인정하지 못하고 그를 죽일 수밖에 없었던 것입니다. 여러분 그렇기 때문에 하나님이 우리에게 요구하시는 것은 이런 도덕적 삶이 아닙니다. 겉으로 드러난 본질이 아닙니다. 가장 중요한 하나님이 우리의 삶에 요구하시는 것이 무엇인지 바로 그래서 4절에 이렇게 나옵니다. 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 바로 하나되게 하신 것을 지키라라고 하는 것입니다. 여러분 이 하나됨이라고 하는 것은 영적인 이런 예수의 은혜를 받은 자들로만 나타나는 결과입니다 여러분 왜 하나님이 그런 결과일까요 죄가 들어와서 결국 인간을 파괴시킨 가장 무서운 파괴가 각자를 하나님인 것처럼 행세하고 살도록 만드는 바로 하나님 노릇하도록 만드는 이 죄성이 인간의 영혼 안에 깊이 뿌리 내렸기 때문입니다 여러분 이 죄성이 우리 안에서 우리를 지배하기 때문에 바로 하나됨이 어려운 것입니다. 다른 사람을 보면 경쟁하고 짓밟고 싶고 내가 대장이 되고 싶고 내 말대로 살고 싶은 이 무서운 욕구의 그 뿌리가 무엇이냐면 바로 하나님 노릇이라고 하는 선악과를 따먹은 모든 인간이 공유하고 있는 죄의 본질인 것이죠. 여러분 그래서 바로 이런 성령으로 말미암아 강력하게 우리이 죄성이 다루어지지 않으면 절대로 하나됨은 불가능한 입니다. 그래서 하나님이 바로 이 성도로부터 요구되는 가장 중요한 이런 삶으로 바로 하나됨을 요구하시는 것이죠. 결국 우리가 이런 죄 가운데 구원을 받았다면 이렇게 나누어지고 깨어지고 분열된 그 모든 자리 가운데 이런 하나됨을 위해 희생하고 애쓰고 노력하고 헌신하고 나의 뜻을 꺾고 포기하는 그 일들이 나타나야 하는 것입니다. 여러분 가정이나 교회나 마찬가지입니다. 싸우고 분열하는 모든 곳에 가보면 반드시 똑같은 현상이 나타납니다. 누군가 대장을 하고 싶은데 결국 그 대장하고 싶은 그 사람도 자기 욕심으로 대장을 하고 싶고요. 그리고 또 누군가 대장하는 것을 안있고하며그 자리에서 끌어내려 자기가 대장하고 싶은 사람이 있기 때문에 여러분 가정이나 교회나 분열이 그치지 않는 것이죠. 여러분 정말 이 분열의 그 반복적인 그 무서운 틀로부터 우리가 벗어나는데 그래서 바로 이런 하나님이 놀라운 은혜가 반드시 필요한 것입니다. 성도라면 우리 안에 하나님이 성령으로 말미암아 그래서 이 깨어진과 분열에 고통하고 아파하며 그 깨어진 것을 하나되게 만들고 싶은 그런 열망을 우리 안에 넣어주십니다. 바로 우리는 그 열망을 따라 우리가 기회 되는 대로 도대체 어떻게 이 하나됨을 이루어갈 것인가를 고민하며 추구해야 하는 것이죠. 그렇다면 하나됨을 지키기 위해 어떻게 해야 하나요? 첫 번째로 겸손과 온유를 가져야 합니다. 2절 상반절입니다. 모든 겸손과 온유로 하고 결국 우리의 모든 행동의 근원이 겸손과 온유의 바탕을 두어야 한다고 하는 것이죠. 여러분 겸손이 무엇인가요? 하나님을 모든 것의 중심에 놓고 하나님만을 의존하고 사랑하는 상태를 바로 겸손이라고 합니다. 겸손하지 않은 사람은 어떤 상태 가운데 있나요? 교만합니다. 눈에 보는 것으로 자기의 의존을 삼은 뒤에 그것이 조금 남보다 더 많이 있거나 그것으로 내 자신을 조금 더 높일 수 있으면 그것으로 힘을 삼아 남을 무시하고 비웃고 남을 짓밟는 일들을 하는 것이 모든 사람들의 본성이죠. 결국 교만하기 때문에 어떤 반응을 하게 되나요? 바로 강박한 반응을 하게 됩니다. 내가 눈에 볼때 중요하다고 생각하는 것 그것이 나의 인생 가운데 너무나 크게 영향을 미치기 때문에 바로 하나님이 요구하시는 것들을 순종할 수 없는 이 상태 그게 바로 강박함의 상태입니다. 그렇다면 온유는 무엇인가요? 바로 세상의 것을 의존하고 있지 않기 때문에 하나님이 말씀하시는 것이 무엇이든 간에 순종할 수 있는 상태를 온유라고 이야기를 합니다. 그래서 이 온유라고 하는 프라이스는 원래 짐승을 길들여서 원래 야생마로 살아가던 그런 야생마와 같은 존재가 이제 주인에 의해 길들여져서 주인이 뜻대로 움직일 때 바로 여기서 온유하다라고 하는 표현을 사용하고 있는 것이죠. 결국 모든 사람은 내가 높아지고 내 의견이 관철되고 내 원하는 대로 되고 내가 바라는 것이 이루어지기를 원하는 마음을 가지고 있는데 바로 하나 됨을 위해서는 것들을 내려놓고 정말로 하나님의 뜻이 무엇인가 내 안에서 그 뜻에 따라 반응할 수 있는 바로 그런 자세가 필요한 것이죠. 여러분 그런데 이 겸손과 온유를 우리가 노력하면 가질 수 있는 것인가요? 아닙니다. 여러분 겸손과 온유를 어떻게 가질 수 있는지 마태복음 11장 29절은 이렇게 이야기합니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 예수님 말씀하십니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하다고요. 어떠시다는 거예요? 예수님은 하나님만을 의존하고 계시고 예수님은 하나님 뜻대로 죽기까지 순종하는 분이시라고요. 그런데 우리와 멍에를 같이 메시겠대요. 소두 마리를 하나로 묶어서 마치 한 마리인 것처럼 이렇게 밭치를 갈게 만드는 그 멍에를 메고 우리에게 바로 온유와 겸손을 가르쳐 주시겠다라고 하십니다. 여러분 온유와 겸손을 배우면 얻게 되는 그런 결과가 무엇인가요? 바로 마음 가운데 쉼을 얻게 되는 것입니다. 사람들이 가장 원하는 게 뭔가요? 사실이 쉼입니다. 다른 말로 얘기하면 안식이고요. 다른 말로 얘기하면 기쁨이고 만족이고 즐거움인 것이죠. 그런데 사람들이 이런 즐거움과 만족과 안식을 얻지 못하는 진짜 이유가 무엇이냐면 좋은 여행지에 가지 못하거나 세상에서 남들처럼 많은 돈을 갖고 잊지 못해서 이런 안식을 얻지 못하는 것이 아니라 바로 우리 마음이 교만하고 강팍하기 때문입니다. 가정이나 교회도 마찬가지입니다. 내가 왕이 되고자 할 때는 우리 가운데 절대로 안식이 있을 수 없습니다. 예수님이 왕이 되셔야죠. 예수님이 이끄시는 대로 우리 인생이 자연스럽게 이끌려가는 것이 우리에게 불편하고 힘들지 않아야죠. 모든 사람들이 다 그런 태도를 가지고 있어야 하는데 그렇지 못할 때가 있습니다. 그래서 우리가 항상 변명거리가 생기는 거예요. 아니 나라도 이렇게 저렇게 정말 왕노릇하는 사람을 막아주지 않으면 이 가정, 아니 이 교회가 그러면 저는 마귀 같은 사람이 다 지배해갖고 잘못되면 어게해요 그래서 나라도 저 사람을 이제 막아서 이 교회가 잘 되도록 해야 되지 않을까. 사실 그게 아니라는 걸 가르쳐 주시고자 사무 상이 기록된 것입니다. 사무 상에 보면 누가 나오나요. 이렇게 미친 것처럼 보이는 사울이 나와서 자기 마음대로 하려고 합니다. 그런데 다윗이 어떻게 하죠. 죽일 기회가 있어도 죽이지 않아요. 왜요. 그 상황 그 자체를 하나님이 주신 것으로 받아들입니다. 여러분 이게 바로 놀라운 거죠. 우리가 바로 그걸 인정하지 못하기 때문에 그렇게 힘든 거예요. 여러분 그런데 결국 하나님이 우리에게 자꾸 요구하십니다. 우리는 이런 하나님이 뜻대로 온전하게 반응할 수 없지만 결국 우리 안에서 나타나는 이 갈등의 상황들을 보며 결국 우리 안에 아직도 우리가 이런 온유와 겸손을 온전히 배우지 못했음을 인정하며 그 안에서 정말 선한 것이 무엇인가를 우리가 추구 어떻게 우리는 그러면 이런 하나님의 인도하심, 성령의 인도하심을 따라 온전히 걸어갈 수 있을까요? 결국 이 땅의 인생을 통해 우리는 이 온유와 겸손을 배워가는 것입니다. 하나님이 가장 받아들이기 어려운 사울 옆에 다윗을 세워놓으심으로 말미암아 거기서 다윗이 겸손과 온유를 배운 것처럼 우리 또한 우리가 받아들이고 우리가 그대로 순종하기 어려운 그런 환경과 상황을 주심으로 말미암아 우리 교만을 꺾고 거기에서 온유함과 겸손함을 가르쳐가고 계신 것이죠 두 번째로 하나됨을 지키기 위엔 어떻게 해야 하나요 인내로 용납해야 합니다 2절 하반절입니다 오래참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 여러분 여기서 얘기하는 오래참음은 바로 성령이 우리 안에서 만들어내신 어떠한 우리 기질과 특성에서는 나타날 수 없는 어떤 종류의 결과를 얘기하는 거예요. 그래서 이 오래참음이 성령의 열매 가운데 하나입니다. 갈라디아서 5장 22절과 23절을 보시면 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니이 같은 것을 금지할 법이 없느니다 여러분 여기 나오는 이 모든 아홉 가지 열매는요. 누구가 열심을 내면 남보다 조금 더 사랑이 많고 누가 열심을 내면 뭐 자비가 더 많아지고 하는 그런 내용이 아닙니다. 이거는 그들의 기질과 그들의 능력과는 관계없는 성령으로만 말미암아 나타나는 어떤 결과를 얘기하는 거예요. 그중에 오래 참음은 단순히 그냥 견뎌내는 걸 이야기하는 것이 아닙니다. 좀 착하기 때문에 누가 그렇게 화내도 그냥 그게 그렇게 힘들지 않게 이겨내는 걸 얘기하는 게 아니라 이 오래 참음은 하나님의 시각을 가지고 죄인이며 연약한 인간들이 그 연약함을 벗어나 성장할 때까지 기다려줄 수 있는 능력을 오래 참음이라고 얘기하는 거예요. 여러분 이거는 하나님의 은혜를 받아 나같은 연약하고 나같이 부끄러운 짓을 하는 자를 하나님이 끝이 없이 기다려주시는 은혜를 경험한 사람만이 만들어낼 수 있는 바로 그런 은혜의 결과입니다. 그러면 그냥 참으면 어떻게 되냐면 우울증에 걸립니다. 여러분 누군가 옆에 있는데 열 번, 스무 번 힘들게 하는데 그냥 참아요? 여러분 성격이 좀 좋은 사람은 스무 번 정도 참을 수 있겠죠. 근데 나중엔 폭발합니다. 너무 성격이 착해서 밖으로 폭발 못 하면 자기한테 스스로 폭발해요. 그게 우울증이에요. 분노 억제증이에요. 여러분 대부분은 두세 번 하고 폭발하죠. 두세 번 하고. 내가 세 번이나 참았다 이놈아. 이러고 폭발하죠 여러분 그런 종류의 참음을 얘기하는 거예요. 남이 성장할 때까지 기다려 주는 거예요. 아직은 아직은 연약하구나. 아직은 성장하기에 지금 은혜가 지금 충만히 임하지 않았고 여러분 그렇게 다른 사람들을 보게 되는 이 시선 이것도 노력하는 게 아니라 그래서 성령이 만들어 내시는 것입니다. 바로 그래서 우리에게 이걸 요구하는 거예요. 무엇을요? 다른 사람을 마치 다 같이 이렇게 성숙한 것처럼 바라보지 말고 영적인 눈으로 바라보라는 거예요. 아직도 이렇게 이기적으로 살고 있는 사람을 보면 아 은혜가 더 필요하구나. 아직도 나이는 들었지만 여전히 이런 은혜로운 반응을 하고 있지 않은 사람을 보면 더 성장해야겠구나. 그래서 언젠가 그의 인생에 하나님이 은혜를 베푸셔서 그가 성장할 때까지 기다려줄 수 있는 그 오래 참음. 그런데. 이런 오래참음이 그래서 무엇에 근거하냐면 골로스 3장 13절입니다. 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 여러분 용서의 수준과 깊이가 어느 정도인가요? 예수님이 하신 것 같은 그런 용서의 수준을 우리에게 요구하는 것입니다. 여러분 예수님이 얼마큼 용서하셨죠? 죽기까지 용서하셨요 우리를 대신 죽으시고 용서하셨어요 모든 죄를 다 용서해 주셨어요. 여러분, 바로 그 은혜를 받은 사람만이 그래서 바로 다른 사람을 용서하고 용납할 수 있는 것입니다. 예수님이 그런데 어떠한 사람들을 용납하시고 용서하셨는지 히브리서 5장 2절에 이렇게 얘기합니다. 그가 무식하고 미혹된 자를 능히 용납하실 수 있는 것은. 여기 무식하고 미혹된 자는 바로 우리들을 얘기합니다. 영적으로 보면 정말 너무 무지하여 어린아이와 같다는 거예요. 계속해서 유혹당해서 끊임없이 하나님을 버리고 우상 숭배하는 자들이라는 거죠 그런데 어떻게 하세요? 그럼에도 불구하고 계속 용납하신대요 왜요? 바로 인간이 되셔서 이인간이란 존재가 얼마나 연약한 존재인지를 직접 체험하셨기 때문입니다 여러분 우리 하나님은 하늘에만 계시면서 우리를 이런 정말 연약하디 연약한 육신 가운데 집어넣으시고 아니 왜 이렇게 잘 못해? 그시지 않는다는 거예요. 예수님도 이 땅에 오셔서 피곤하셨습니다. 배고프셨습니다. 슬프셨고요. 힘드시고 아프셨어요. 그래서 우리가 얼마나 욕받고 있는지 얼마나 미련한지 눈으로 보는 것 외에는 절대로 영적인 것을 받아들이고 있지 못한지 다 알고 계시기 때문에 우리가 넘어질 때마다 이렇게 세워주시고요. 우리가 약해질 때마다 붙들어주시는 분이 바 예수님이시라 하는 것이죠. 결국 이 예수님의 기다려주신과 은혜를 경험한 사람만이 다른 사람을 향해 똑같은 오래 참음으로 용납할 수 있는 것입니다. 마지막으로 하나됨을 지키기 위해 어떻게 해야 하나요? 하나되게 하신 것을 지켜야 합니다. 3절 말씀입니다. 평안의 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라. 원래 예수를 믿으면 그 순간 우리는 영적으로 하나님과 성령에 의해 하나 되는 놀라운 은혜를 받습니다 고린도전서 12장 13절입니다 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨는데 한 몸이 되었다라고 하는 것은 바로 하나의 교회로 영적으로 편입되었다라고 하는 것이죠 이렇게 영적으로는 하나가 되었는데 문제가 있습니다. 바로 우리 안에는 육신이라고 하는 존재가 영적으로 하나 된 것을 끊임없이 깨뜨리려고 하고 있는 것이죠. 그래서 육신이 만들어내는 그 육신의 일들에 가장 많은 내용을 차지하는 것이 바로 분열과 갈등과 깨어짐을 만드는 그 모든 요소들입니다. 갈라디아서 5장 19절부터 21절 가운데 바로 이런 육신의 일 가운데 가장 많은 분량을 차지하는 이런 관계가 깨어지는 내용들을 보시면 육신의 일은 분명하니 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 여기 나와 있는 이 모든 내용은 다 서로 분열케 하는 내용을 이야기합니다. 여기 나와 있는 이단 또한 뭐 기독교의 이단을 이야기하는 것이 아니라요. 사람들 사이에서 따로 모여서 다른 사람들, 아, 저들은 우리랑 달라. 그래서 따로 분파를 만드는 것을 이단이라고 하는 거죠. 여러분 그런데 네, 이런 내용들이 사실 교회 안에 아주 흔히 벌어지는 일이죠. 사람과 다른 사람들을 분열하여 서로 편을 나누고 질투하고 나누고 화내고 시기하고 이게 바로 우리 예수를 믿는 자들 성령으로 하나 됐다고 라 하는 자들 가운데도 여전히 나타나는 우리 육신의 모습인 것입니다. 그러니까 이런 육신적 일이 많이 나타나는 교회나 가정은 어떤 상황인 것인가요? 아직 이런 예수 그리스도로 말미암는 은혜가 충만하지 않고 미숙한 사람들이 많이 모여 있는 것이죠. 여러분 아이들도 키우다 보면 어린 아이 때 정말 아주 사소한 거 가지고 싸웁니다. 근데 이제 좀 크면 사소한 걸로는 덜 싸워요. 확실히 덜 싸워요. 근데 어려서 싸운 걸 보면 진짜 사소한 걸 싸워요. 사소한 거. 자기가 문 먼저 열겠다고 하다가 그거 가지고 싸우고 내가 먼저 불킬 거야. 뭐 그거 가지고 아그래서 네가 한 번씩 켜 그러면 네가 마루 불 켜고 넌 안방 불 켜. 아니야 내가 마루 불킬 거야. 그래서 왜 그런 걸 가지고 싸워? 정말 화날 정도로 엉뚱하고 가지고 싸워요. 여러분 어려서 그렇죠. 어려서. 여러분 교회도 마찬가지입니다. 아무것도 아닌 것으로 분쟁하고 있다면 미숙한 사람들이 또. 여러분 근데 싸워야 합니다. 여러분 그래서 만약에 집에서 애들이 싸우는데 우리가 절대 못 싸우게 하면 어떤 일이 벌어질까요? 여러분 싸우면서 크는 거죠. 싸우면서. 싸우면서 이런 갈등과 분열이 얼마나 고통스럽고 힘들고 불편한가를 집에서 경험해야 되는 거예요. 집에서. 아 그래서 내가 이기적으로 살면 이렇게 삶이 힘들구나. 여러분 그래서 형제가 많은 집 아이들은요. 어려서 그래서 형제가 많으면 한 번도 안 싸울 거예요. 명수가 늘어날수록 싸움이 강도와 깊이가 더 많아집니다. 여러분 집에 한 10명쯤 이렇게 되는 집에는요. 얼마나 정말 거의 전쟁터처럼 살죠. 전쟁터처럼. 여러분들 놀라운 사실은 뭔지 아세요? 10명쯤 되는 집. 그런데 아이들이 나중에 성장하면요. 굉장히 우애가 좋고요. 개인적으로도 정말 굉장히 이타적이면서 성숙한 삶을 살아가는 경우가 많아요. 반대로 독자로 살았어요. 혼자밖에 없었어요. 싸울 일이 없죠. 늘 조용해요. 집에서는. 여러분 이런 아이들이 나중에 성장하면 어떻게 될까요? 그렇게 늘 조용하게 살까요? 아니에요. 여러분 이거는요. 검증된 거예요. 그렇게 독자로 산 아이들은 나중에 결혼하거나 그러면 굉장히 피곤합니다. 왜요? 이기성을 벗어나지 못했으니까요. 여러분 어려서 싸워서 그 이기성을 경험하면 어, 내가 내 욕심대로만 세상을 살수 없구나라는 것을 미리 배우는 것이 훨씬 더 유익된 것입니다 교회도 마찬가지예요 중요한 건요 싸우더라도 두 가지가 아주 중요한 거예요 첫 번째는 이런 분열이 나타날 때마다 자기 영적 수준을 깨닫는 것이 중요합니다 여러분 교회에서 예배 열심히 드리고 헌금한다고 성숙한 게 아니에요 진짜의 성숙이 나타나는 것은 여기 나있는 겸손과 온유로 반응하며 하나됨을 지키고 자 몸부림치며 결국 이런 영적 모습이 나타나는 것이 이게 성숙함이죠. 근데 그렇지 못해서 분열이 나타나고 깨어질 때 그때 뭘 깨달아야 나요? 아, 내가 겉으로는 이렇게 성숙한 척하지만 내 안에는 아직도 어린아이처럼 내가 살고 있구나를 빨리 깨달아야 합니다. 그리고 바로 우리에게 하나님이 요구하시는 그러면 하나 되게 하고 성숙하게. 나가는 길은 무엇일까를 고민하고 기도해야죠 하나님이 이것을 평안에 매는 줄로 우리 가운데 주신 것입니다 어떻게 우리는 평안을 갖나요 여러분 세상에서 사람들이 그 평안의 근원 안에 발을 내딛고 서지 못하는 진짜 이유는 바로 두려워서입니다 뭐가 두렵죠? 실패할까 봐 두렵고요 내가 남이 남이 나를 평가할 때 뭔가 모자라고 뭔가 잘못하고 있으면 뭔가 온전하지 못하다고 평가할까 봐 두려운 것이죠. 그래서 예수님을 온전히 믿는 자만이 온전한 평안을 가질 수 있습니다. 나의 행위나 나의 결과로 내 인생이 결국 이 달라지는 게 아니라는 거예요. 예수님이 다 이루신 것을 우리가 받아들여서 내가 어떻게 살던 내가 지금 이렇게 노력해도 그 결과가 그렇게 시원찮게 나올 것처럼 두렵지만 내가 예수를 믿어 그 예수님이 내 인생 가운데 완성해 주실 그 하나님의 약속을 받아들일 때만 우리는 온전한 평안 가운데 설수 있습니다 그래서 요한복음 14장 26절부터 27절이 어떻게 평안을 얻게 되는지 이렇게 얘기합니다 오에사곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 결국 성령이 우리 가운데 예수가 말씀하신 그 말씀을 말씀하시면 우리가 그 말씀을 받아 아 예수님이 다 이루셨구나. 내가 안전하구나. 예수님이 나의 주인이 되시구나 라는 사실을 믿고 따라갈 때그 끝없는 이 두려움으로부터 벗어날 수 있는 것입니다. 결국 하나 되게 하는 그 모든 요소 또한 우리가 할수 있는 것이 아니야. 겸손하고 온유하게 되는 것 예수랑 곧 붙어 가는 그 사람으로부터 나타나는 거죠. 오래 참음이요. 성령의 열매로만 나타나는 것이죠. 평안이요. 예수를 온전히 믿어 두려움에서 벗어난 자만이 갖게 되는 바로 내적 확신이죠. 결국 바울이 우리한테 이런 것을 추구하기를 권고하는 이유는 이제 우리 안에 성령으로 말미암아 이런 요소들이 조금조금씩 나타나기 시작했기 때문입니다. 결국 우리 안에서 이 옛사람을 자꾸 십자가에 못박고 하나님이 이미 시작하시고 만들어가고 계신 이 모습들을 아 내가 추구해갔구나 라고 성령의 능력을 힘입어 기도하며 추구해 나갈 때 하나님이 이 놀라운 하나됨의 축복과 은혜를 우리 인생 가운데 맛보고 경험하게 하실 것입니다.